0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Würmann und in dieser Folge geht es um das Best-of der Folgen aus 2023 und damit herzlich willkommen. Ja, wie schon der Name gesagt hat, Best-of und wir haben mal nachgeschaut, was sind denn die meist oder die drei meistgehörtesten Podcast-Folgen aus dem Jahr 2023? Was hat dich und euch als Hörer da am meisten interessiert? Welches Thema war am brisantesten? Und diese drei Folgen haben wir mal zusammengepackt und in kurze Snippets mal gepackt, also die Highlights aus den Folgen so aneinandergereiht, damit du da nochmal reinhören kannst. Vielleicht hast du die eine oder andere Folge gehört, vielleicht aber noch nicht. Dann kriegst du einen kurzen Impuls auch mal, was da so die Highlights aus den einzelnen Folgen waren und hast dann natürlich die Möglichkeit, dir die ganze Folge noch einmal anzuhören und die meistgehörteste Folge in diesem Jahr war die Folge 107. Wie schwer ist es, gute Lieferanten zu finden? Das ist das Top-Thema in diesem Jahr gewesen. Auf jeden Fall sagen, dass die die äh, Zuhörer zahlen. und das ist tatsächlich wohl auch ein großes Thema. Also wer und wie kann ich gute Lieferanten finden? Und von daher starten wir auch gleich mit der ersten Folge rein. Lohnt sich auf jeden Fall gerade das Thema auch gute Lieferanten zu finden. Ist, denke ich, deswegen so brisant, weil halt viele Unternehmen halt auch nicht so viele gute Lieferanten haben. Also wenn dann wenn ich mit den Lieferanten ausspreche, ja, oder auch mit den, mit den Kunden. Also sie haben irgendwo auch ein paar gute Lieferanten, aber nicht ausschließlich. Und von daher ist das... Ähm, Ja, bei euch ganz, ganz klar die die Top-Folge. Am Ende des Tages brauchen wir gute Lieferanten. Aber was tust du dafür, um sie zu bekommen? Was machst du wirklich dafür? Hast du für dich schon mal die Parameter aufgestellt? Was bedeutet für dich überhaupt ein guter Lieferant? Und da ist es ähnlich wie im Recruiting. Wenn ich ins Recruiting gehe, gucke ich ja auch, okay, wen suche ich denn überhaupt? Also ich muss mir meinen Avatar ja erstmal auch zusammenbauen mit in Form von Stellenbeschreibung. Also was muss der mitbringen? Wie alt soll der sein? Ähm, Optima, welche Berufserfahrung und, 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 und. und. Ähm, also so ein Wunsch-Avatar, sage ich mal, wo wir dann auch auch dann mit den Hard wirklich mal reingehen und sagen, was sind dann auch wirklich die, die Stellenaufgaben beziehungsweise hier die Anforderungen an den Lieferanten. Und wenn du das gemacht hast und danach wirklich auch deinen Lieferanten aussuchst nach diesen Parametern und da auch wirklich hart beibleibst, kann es eigentlich nur ein Erfolg werden, auch mit dem Lieferanten. Aber das, das ist halt im Vorfeld diese Arbeit. Das ist auch das können wir wieder auch aufs Recruiting legen und auch, auch, ähm, auch vielleicht auch sogar auf, auf, auf die, die Beziehung mit einem Mann oder einer Frau. Denn 90 Prozent ist Picking Right. Also, ob du glücklich bist oder nicht, entscheidet am Ende die Auswahl im Vorfeld, wie gut du den Lieferanten, deinen Partner auswählst. Und das ist einfach das Entscheidende daran. So, und wenn ich das schon mal gemacht habe, dann habe ich schon mal die halbe mit. Viele sind aber dann auch so, das ist, das ist auch wieder eine Parallele auch zum 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 Recruiting. Ich erzähle das. Vom Recruiting, weil da erlebe ich das halt auch und sehe das halt auch sehr viel, dass dann aus Verzweiflung ein Mitarbeiter eingestellt wird, weil es bewerben sich also wenig und ich nehme jetzt das, was da ist. Aber der hat, erfüllt aber nur zwei von zehn Punkten, bevor ich jetzt gar nichts habe, nehme ich lieber den. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das einige, einige auch, einige Unternehmen, das genauso fahren, sagen, du, ich mache das jetzt, der hat jetzt erstmal einen guten Preis, der Rest ist mir egal. Ich nehme den jetzt und gucken sich vorher gar nicht die Parameter an und wundern sich dann am Ende, wenn die Strukturen und Prozesse nicht laufen oder, oder, oder. Das heißt, dieses ganze Thema Lieferantenauswahl ist enorm wichtig und da auch konsequent zu bleiben und dann lieber nochmal länger suchen, bis ich meinen Lieferanten gefunden habe, mit dem ich auch wirklich zusammenarbeiten möchte. Es kommt natürlich darauf an, was habe ich für eine Warengruppe, wo gehe ich rein und was hat da eine Relevanz. Aber das ist für mich enorm wichtig. Eine andere Sicht der, oder eine, nochmal eine andere Denkensweise zu dem Thema ist natürlich das ganze Thema Lieferantenausbau. Wenn ich einen Lieferant habe, wo ich sag mal die zwischenmenschliche Beziehung klappt, wo die Kommunikation klappt, wo die Preise auch gut sind, aber vielleicht bei der Qualität und Lieferperformance es manchmal hapert, gut, dann kann ich natürlich auch als, als, als Kunde hingehen und sagen, hey, lieber Lieferant, guck, lass uns gucken in Form eines Lieferantenaudits in Form von vom vom Gespräch auch zwischen Einkauf und ähm, meinem Lieferanten kann ich auch hingehen und gucken, wo sind die Schwachstellen, wo kann ich dir helfen. Ich kann dir Prozesse von uns zeigen, wie es noch anders funktioniert. Das heißt, diesen Lieferantenaufbau, wenn du große Lieferanten hast, da hast du in der Regel nicht diese Herausforderung. Aber es gibt ja auch manchmal kleinere Lieferanten, die einfach sehr, sehr gut sind in, in, in ein paar Punkten, aber in ein, zwei Punkten nicht und du gerne die Beziehung aufbauen möchtest, ausbauen möchtest. Das geht natürlich auch wieder nur bis zum gewissen Punkt, denn wenn ich Gespräche führe, ich mache Audits, ich kümmere mich darum, dass der Lieferant weiterentwickelt wird und er kommt, er zieht nicht mit. Das ist auch wie bei, beim Personal, wer nicht mitzieht, muss gehen. Weil, also wir geben ja allen die Möglichkeiten auch, sich weiterzuentwickeln und liegt an Fähigkeiten oder oder. Und wenn das dann aber alles nicht, nicht greift und der Lieferant auch gar nicht will und sagt, das ist mir alles egal, ich mache das so, wie ich das will und das, was du willst, ist egal. Gut, dann muss am Ende des Tages auch eine Entscheidung treffen und sagen, gut, ich habe alles versucht, wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Das soweit zum Thema erstmal Lieferantenauswahl. Die Frage ist natürlich auch, wo bekomme ich denn überhaupt Lieferanten her? Klar, ich da brauchen wir gar nicht so tief reingehen, da haben wir, ob, ob es Google ist, ob es irgendwelche Plattformen sind, wo ich nachgucken kann, wo neue Lieferanten sind. Wir selbst gucken halt auch, okay, klar, klassisch Google, ein paar Schlagwörter eingeben, was da so kommt gucken uns das Unternehmen aber auch wirklich dann genau an und ähm, prüfen diese Dinge, die bei dem einen oder anderen Lieferanten nicht gut laufen, wirklich dann auf Herz und Nieren, wie da der Ablauf ist, auch in der Abwicklung von von allen Themen. Dann höre ich schon raus, wenn die den Prozess haben, dann haben die auch eine gute Lieferperformance und und und. So und ähm, was sich gut herausgestellt hat, ist, und ich denke, das wirst du auch nutzen, ist das Thema Netzwerk. Wir haben alle Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, die vielleicht auch im Einkauf arbeiten, die noch eine Empfehlung haben, vielleicht auch der Vertrieb sogar, dass der Vertrieb da auch mal äh, sagt, Mensch, kennt ihr noch Lieferanten für den und den Bereich? Da haben wir eine Herausforderung. Wir nehmen das auch mal gerne mit ins Shopfloor bei uns, wo sagt: Mensch, wir hatten noch eine Idee zum Thema XYZ. Jeder lässt sein Netzwerk mal spielen, weil Empfehlungen, finde ich, immer. Sehr wertvoll, da weißt du, okay, der hat schon eine positive Erfahrung gemacht mit denen, der sagt, das läuft, die sind kompetent, die haben gute Preise, gute Abwicklung, dann greife ich lieber darauf zurück, bevor ich meine Maschinerie anwerfe und von daher gucken wir halt auch immer nach Empfehlungsmarketing sozusagen, ja. Auf Platz 2 steht das Thema Digitalisierung von Einkaufsprozessen und die Folge ist, das die Folge 57 und die Folge habe ich mit Thomas Behrens, dem ähm, Geschäftsführer von Integra gedreht und der Titel ist Einkaufsprozesse digitalisieren und nachhaltig gestalten. Auch das ist eines der Top-Themen bei euch gewesen und da geht es um Plattformen, wie man wirklich den Einkauf noch einfacher gestalten kann, wie man das digitalisieren kann. Eine sehr spannende Folge, da habe ich auch viele Kommentare zu bekommen und ich denke, da treffen wir auch so ein bisschen den Zahn der Zeit. Digitalisierung gerade im Einkauf ist ja, es ist seit Jahren immer schon ein Thema, gar keine Frage, aber in diesem Jahr nach wie vor noch, wie gesagt, ganz brisant. Und es gibt halt auch einfach viele Unternehmen, die im Digitalisierungsprozess noch nicht weit vorgeschritten sind und da bekommst du mal ein paar Ideen, was Thomas Behrens unter Digitalisierung versteht, wie er das löst. Und welche Ansätze er hat. Also auch eine eine, eine sehr coole Folge gewesen. Da begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von der Firma Integra, Thomas Behrens. Herzlich willkommen.
1: Ja, Thomas Löhmann, vielen Dank für die Einladung, heute nochmal ein bisschen was zu erzählen äh, in dem Podcast äh, bezüglich äh, der Möglichkeiten, die über den Standard-Einkaufsprozess, den viele ja abbilden wollen, äh, was darüber hinaus noch so alles geht mit äh, BPMN.
0: Ja, gehen wir nochmal ganz kurz. Ich hatte mit dem, damit wir für die Zuhörer nochmal kurz die Brücke. Die die eine, den einen Baustein, was ich angesprochen habe, ist eProc und eProc ist ja letztendlich ein eProcurement Plattform,
1: die Integra anbietet. Genau. Das ist die Grundplattform, richtig? Richtig, das ist die Grundplattform, mit der wir im Prinzip die Einkaufsprozesse unserer Kunden digitalisieren und eben nachhaltig. Dadurch gestalten. Es geht in der Regel immer um Prozessoptimierung und dadurch Kosten und Zeit einzusparen und für viele eben auch die compliance richtlinien zu erfüllen, sodass man im Prinzip den ganzen Einkaufsprozess von Bedarfsanforderungen nachher bis zur Bestellung nachvollziehen kann.
0: Und ist das immer, also ist es eigenständig und hauptsächlich für den Einkauf gedacht oder ist es auch eine vollwertige Warenwirtschaft?
1: Nee, es ist keine äh, vollwertige Warenwirtschaft, es ist ein reines Einkaufstool. Also es richtet sich eigentlich ähm, an die Einkaufsabteilung, um die äh, zu entlasten, ähm, weil die Artikel oder die äh, Produkte, die in der Regel darüber ge- äh, bestellt werden, sind nicht bestandsgeführt, also was ich jetzt zum Beispiel für eine Fertigung brauche, sondern es betrifft eben hauptsächlich den Tail, sogenannten Spend, wie man das nennt, also alles, was relativ gering Warenwert hab, hat, aber ähm, wo ich doch recht hohe Prozesskosten bei der Beschaffung habe. Und das ist eigentlich so der Einstiegspunkt. Ähm, in, der, in der Regel sagt man, in der deutschen Industrie liegen die Einkaufsprozesskosten für einen Artikel so zwischen 90 und 130 Euro je nachdem, wie die Unternehmen da aufgestellt sind und das ist natürlich sehr, sehr hoch und das ist der Punkt, an dem wir mit unserer Procurement-Lösung eingreifen oder einsetzen, das zu verschlanken, sodass sich der, der Einkauf dann eben wirklich auf strategische Themen konzentrieren kann, um da eben, ja, sein Know-how auszuspielen und nicht im Tagesgeschäft mit dem kleinen Kram sich permanent beschäftigen muss.
0: Und wenn ich das ähm, richtig auch gesehen habe, geht es ja, geht's ja auch darum, wenn jetzt die Bedarfsanforderungen wirklich aus der Produktion kommen, aus den einzelnen Fachbereichen, dass die gleich mit der Software arbeiten können, das abbilden können, aber die Prozesse sind ganz klar beschrieben dort in, in, in Integra, dass ich wirklich dort ähm, von da aus meine Anforderungen machen kann und das nicht zwingend im Einkauf lagert, richtig? Richtig,
1: genau. Also ich starte im Prinzip äh, in dieser Software, also das System ist in den meisten Fällen auch dann wieder mit einem ERP äh, gekoppelt, wo ja dann auch die ähm, ja, Buchhaltungs- und äh, Finanzfunktionen halt ähm, meistens integriert sind, wenn es eine vollwertige Lösung ist. Das heißt, ich starte in der Regel auf der Bedarfsseite. Der Bedarfsträger, wie wir ihn in der Regel nennen, äh, meldet seinen Bedarf äh, und dann kommt halt die, sage ich mal, äh, die, die Blackbox sozusagen, der, da kommt der Prozess und der ist, ja, je nach äh, Kunde eben unterschiedlich. Was passiert äh, dann, wenn jemand einen Bedarf meldet? Ähm, früher wurden halt Formulare ausgefüllt, dann ging das zum Kostenstellenverantwortlichen oder erstmal äh, zu einem fachlich Verantwortlichen, der gesagt hat, ja, das wollen wir beschaffen. Dann ging das zum Einkauf. Der hat Anfragen an die Lieferanten gestellt, die Angebote verglichen, dann ging es wieder zurück äh, zu dem Bedarfsträger, der dann entschieden hat, ob er seine Kostenstelle mit den entsprechenden Beträgen belasten will. Also einfach nur mal so ein Beispielprozess, den ich jetzt hier skizziere. Und äh, am Ende äh, wurde dann bestellt äh, aus der Warenwirtschaft. Da wurde dann alles nochmal erfasst in der Regel, um um so eine richtige äh, Order, also Bestellung auszulösen. Und die wurde dann per Fax oder per E-Mail dann äh, an den Lieferanten geschickt. So Und dieser ganze Prozess der variiert natürlich von Kunde zu Kunde, der ist nicht äh, standardisiert, jeder hat so seinen eigenen äh, Weg, den er da geht oder der sich äh, da äh, bewährt hat und den versuchen wir eben in die Lösung zu integrieren, Äh, natürlich hinterfragen wir auch immer noch diesen Prozess, äh, ob der dann äh, wirklich noch so sein soll, Äh, oftmals wird dann auch in solchen Workshops, die wir dazu abhalten, dann stark diskutiert, ja, der eine legt den Prozess eher so aus und der andere so, aber äh, im Endeffekt äh, steht dann nachher mal ein ein Prozessbild, ein ein sogenanntes, ja, so kann man sich vorstellen wie so ein Flowchart, und äh, dieses Bild, da nicken dann alle und sagen, ja, so soll unser Prozess in Zukunft äh, für die Beschaffung laufen. Okay. Und den bilden wir ab, genau.
0: Ich ver- Wir kommen gleich nochmal zu der Technologie, die dahinter steckt, weil viele viele Lösungen sind ja sehr starr und haben irgendwelche Werte, die man eintragen kann und da ist der Prozess ja immer, also ich, ich habe immer gesagt, wir, wir müssen arbeiten, wie die Software das vorgibt, weil wir sonst ganz viele Sonderlösungen haben und die uns immer wieder auf die Füße fallen bei Updates und Co., aber da gibt es eine, 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 eine ganz tolle Technologie, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Also ich vergleiche das gerade so, es ist es bei uns halt auch im Unternehmen, wie wir ja. es beschrieben haben jetzt, wir haben auch in der Produktion sind, ich sag mal, zehn Abteilungsleiter oder 15 Abteilungsleiter, die haben alle auch mal, die brauchen mal eine Schraubzwinge, die brauchen mal hier nochmal Kleinigkeiten, das läuft dann alles per E-Mail zum Einkauf, ja, hallo, ich brauche mal zwei Schraubzwingen, ja, welches Fabrikat, ja, Weiß ich jetzt noch nicht. Und dann gibt es permanent Hin- und her Fragen und diesen Prozess wickeln sozusagen dann oder können die Abteilungsleiter alleine abwickeln, respektive es gibt nochmal einen Workflow zum Einkauf. Willst es freigeben? Passt, ja. Genau. Und, und, und dann ist das, aber dann gibt der sozusagen der Abteilungsleiter die Bestellung frei. Und auf Platz 3, das ist die Folge 60, das sind sieben Tipps für Einkäufer und Da habe ich mir mal die Punkte rausgesucht, was so die die sieben Tipps sind für Einkäufer, damit der Einkauf noch erfolgreicher wird. Und da wünsche ich dir dann auch viel Spaß beim Reinhören, beim Umsetzen natürlich. Den Umsetzern gehört die Welt. Wir sind alles Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Von daher, wenn da was dabei ist, was du schon kennst, ist das super. Aber die Frage ist dann auch immer, machst du es auch schon wirklich? Und von daher viel Erfolg beim Umsetzen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Von daher, ich wiederhole es nochmal, Punkt 1, vergleiche immer die Lieferanten, um einfach auch ja die Kombination aus Preis-Leistung zu erhalten. Wichtiger Punkt. Punkt 2, sei vorbereitet und erstelle für dich auch eine Checkliste für deine benötigten Teile und Materialien, also Gucke wirklich, was hast du für gängige Materialien und für Teile, die du permanent beschaffen musst. Wie sind die Größen, wie sind die Losgrößen, was sind deine A-Artikel und deine Hauptartikel, die du am meisten beschaffst. Oder Ich sage immer so schön, was sind die Renner, was sind die Penner, um da wirklich auch zu wissen, was brauchst du und wovon brauchst du am meisten und was hat den größten Impact. Und da gehst du zuerst ran. Ja, und das waren unsere drei highlight Folgen aus dem Jahr 2023. Diese drei Themen werden wir natürlich auch im neuen Jahr noch mal verstärkt beobachten und da auch noch mal die ein oder andere Folge zu aufnehmen, denn das sind die Themen, die einfach euch am meisten interessieren. Und wenn du jetzt Lust hast, da die ein oder andere Folge noch mal komplett zu hören, verlinke ich natürlich in den Show Notes die kompletten Folgen, damit du da direkt reinhören kannst. Und jetzt wünsche ich dir Für 2024 alles, alles Gute, einen guten Rutsch und natürlich ganz viel Gesundheit. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2024, auf ganz viele tolle Folgen mit vielen tollen Interviewgästen und wünsche euch jetzt alles Gute und wir hören uns in 2024.